0: Bem-vinda. <risos> Espero que não haja nenhum assassino no meu hospital, mas se houver, que ele seja pego pegou quanto antes. Luana Piovani. Calma-te. Temos imensa coisa para entreter-te aqui, Ana. Estou como sou, aqui, no Alta Definição. Hoje não és a predadora, é a caça. Eu quero que toda a gente saiba que eu voltei. Um dia feliz, às vezes
1: é... A quem acha que a Luana é a rainha das polêmicas.
0: Essa palavra foi muito usada no Brasil. Mas é porque eu acho que as pessoas utilizam as palavras de uma maneira um pouco errônea. Eu acho que não é polêmico você, primeiro, emitir a sua opinião. Segundo, emitir a opinião sobre um assunto relevante. O fato de eu emitir uma opinião sobre uma coisa corriqueira, um programa de televisão ou qualquer coisa, eu acho que isso não pode ser polêmico, entendeu? Ou as pessoas me consideram demais, eu, as pessoas estão com conteúdo de menos Eu não sou um jornal nacional Eu sou apenas uma atriz Mãe que tem uma opinião Não finge ser quem não Não, é. não finjo, nunca fingi E olha, vou te dizer que isso Eu dou muito mérito à análise que eu fiz Eu sou uma pessoa analisada E inacreditavelmente eu até tive alta mas eu, eu dou esse crédito a muitas coisas da minha vida, à análise. Mas o fato de nunca ter tido medo de ser quem eu sou não vem da análise. Porque antes de eu fazer análise eu já era assim.
1: E que preço é que se paga?
0: Paga-se um preço alto. Como eu sou alguém que emito opinião, muitas vezes essa opinião não é exatamente o que as pessoas gostariam que fosse, eu causo dúvida, né? E, por exemplo, uma pessoa que quer fazer propagandas, vender produtos, ela tem que ser alguém que não crie questões. Ela tem que ser aquela pessoa que passa, que é morna.
1: Consensual. É,
0: exatamente. Consensual é, é uma boa palavra. E acho que as empresas preferem as mocinhas. Que são consensuais, assim. Aquele pessoal morninho que tá sempre sorrindo, que é bom pro close. Eu não nasci para isso. Eu não sou um vaso, eu não tô só aqui de enfeite, né? Eu
1: já li numa entrevista dizer: quem não gosta, come menos.
0: É, que é o meu jeito prático de dizer: gente, não gostou, come menos. Troca o canal, para de seguir. Enfim. Vão todos a apontar meu dedo, muito culpados comigo se é verdadeira culpada for ela. Gosto de amêijoas, gosto de doce de leite mineiro, clarinho, não gosto de salgadinho frio. Não te faças de boba, porque se tem alguém aqui que é boba, não sou eu.
1: Acha que o fato de assumir que é boa, né, que sente que é boa, causa algum tipo de impacto?
0: Acho que causa, porque as pessoas são criadas, primeiro, serem rebanhos, serem pares. E não ímpares. E a outra coisa é porque acho que as pessoas também confundem muito humildade com modéstia. Eu não sou modesta. Eu acho que modéstia é uma qualidade de quem não tem muitas outras. Eu sou humilde. Eu reconheço o meu lugar de limitada, de humana, de quem precisa do outro também para viver em sociedade, eu assumo meu lugar de não saber, de ignorante, de quem quer aprender ainda muito, acho que é por aí, assim, eu sou humilde, mas eu não sou modesta.
1: No Instagram eu vi uma frase que diz Amor próprio é quando a onda percebe que é o oceano Perceber exatamente aquilo que se é bom E não se ter receio de se assumir isso
0: Exatamente Uma vez o Nizam Guanais Mas isso tem muitos anos O Nizan disse O Brasil devia aprender com a Luana Piovani A se assumir gostoso Que eu nunca tive problemas com isso sim E as pessoas ficam meio chocadas e eu não finjo, eu não sei fingir, porque eu acho que eu não preciso fingir.
1: É, algum fã foi escrever à sua rede social que a Luana era chata, e a Luana escreveu, mas estou gostosa, deve isso compensar. Foi,
0: isso foi uma história maravilhosa. Eu respondi isso porque num programa ao vivo, chamava-se Saia Justa. Eram quatro apresentadoras mulheres. E no dia dos pais, nós chamamos quatro homens para fazer o saia justa conosco. E tinha um cirurgião plástico, que ele é ótimo. E aí eu tava falando, na época ainda era muito nova, ainda era mais... Quente na maneira de me expor, né? E eu lembro que eu tava lá falando sobre relação. Eu falava, não, é um absurdo. O homem não traz os conflitos que sejam resolvidos. Não tem nada pior do que deitar um de costas pro outro. Tem que falar, tem que resolver, não pode. E daí ele olhou assim pra mim e falou, nossa, Luana, como você é chata. Eu dei o olho pra cadeira e falei assim, é, mas sou gostosa. <risos> tem lá... Seu equilíbrio, né? <risos> tem o bife e tem o osso, mas tem o bife. Assim você matou, papai, ai, 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 Quão gostosa é, se assim? sente? Ah, o quanto eu quiser, porque eu também me sinto não gostosa. Mas eu me sinto gostosa quanto eu quiser, assim. Eu sei que o poder está na minha mão. É eu querer... Eu boto fogo em Roma.
1: <risos> e sentiu sempre esse poder?
0: Claro que a experiência, ela te traz autoconfiança, essa segurança pra gente. Então, hoje eu sou mais segura do que eu era, mas eu sempre me senti segura.
1: E é confortável ser uma mulher desejada?
0: Não é ruim ser bonita, não. Não dá pra dizer que é ruim. Eu acho ótimo olhar pro espelho e me sentir bonita. Sou muito grata à minha beleza, porque me abriu muitas portas. Os caminhos foram muito longos e muitos espinhos neles. Mas as portas me foram abertas por essa cara aqui.
1: Levou muitos foras?
0: Dois. Dois em... É, em toda essa vida. Um com 17 <risos> e um com 27. Confesso que quando eu cheguei nos 37 eu fiquei meio tensa. Eu falei, vai que é de 10 em 10 anos. Mas não foi.
1: Aceita bem os nãos?
0: Ai, sofri. Sofri bastante nos dois foras que eu tomei. Sofri. Mas hoje não sofreria um quinto daquilo. O
1: que é que os homens julgam que sabem sobre as mulheres?
0: Eu acho que eles acham que sabem muito, mas eles se boicotam, né? Vocês se boicotam quando acham que sabem muito e deixam de lado o que eu acho que é a característica mais importante da mulher, que é a sensibilidade. Se você se lembra o tempo todo Sensibilidade, ela é sensível e ela sente mais em todos os sentidos. Não é assim, ah, eu vou ser grosso e ela vai ficar chateada. Não é só nesse sentido, ela sente mais em tudo. Se ela estiver por acaso numa mesa de negócios com você, escute o que ela está te dizendo, mesmo que ela não entenda do seu negócio. Porque a sensibilidade da mulher, o que a gente também chama de intuição, tem gente que chama de voz de Deus, ela existe e é muito importante quando a gente começa a escutá-la, porque a vida se transforma. Conselho. É, é anota a hashtag e fica dica. <risos> Sensibilidade.
1: Coisa
0: linda.
1: Em 97, foi eleita a mulher mais sexy do mundo. O que é que isso ressoa em si quando...
0: Nada. <risos> Absolutamente nada, porque essas são as faixas que a mídia que é um produto e que gosta de vender produtos, dá para as bolas da vez. Se você é bola da vez, você tem a certeza que você vai receber várias faixinhas, várias medalhas, várias etiquetas, vários rótulos. Então, eu recebi, fiquei muito lisonjeada, mas não mudou nada na minha vida. Eu não me acho a pessoa mais sexy do mundo. Eu nunca me achei a pessoa mais sexy do mundo. Eu sou muito sexy quando eu quero. É simples assim.
1: Teve propostas loucas? Não. Não?
0: Não. Sabe o que acontece? As pessoas têm medo de mim. <risos> e como eu sou conhecida desde muito nova, fiz sex appeal com 16 anos. Então, as pessoas vieram me acompanhando, lendo as minhas entrevistas, vendo os meus trabalhos. Então, as pessoas elas têm um pouco de receio. Elas acham que eu mordo. Eu só mordo quando precisa. <risos>
1: <risos> Pensa muito em sexo?
0: Não. Eu moro sozinha com três crianças, né? É difícil. Daí, assim, quando eu deixo de ser mãe e viro namorada, que é quando os meus filhos estão com o pai, aí até desperta um pouco mais a jovialidade, né? A libido acende. Mas cuidando de criança, nessa idade que eles estão, morando sozinha, eu sou a rainha do pijama, roupão e pantufa. <risos> gosta Gosto de bacalhau com natas, não gosto de comida vegetariana, não gosto de música muito alta. Nós temos tempo suficiente para resolvermos essa questão, acalma-te. Nunca teve medo de perder um encanto? Não, porque o, enc o encanto sou eu, uhum. não sou eu, sou eu. Posso engordar, não ter esse cabelo, envelhecer, mas o encanto é a minha alma, é como eu trato as pessoas, o meu humor, as histórias que eu conto. O facto
1: de ter sido muito conhecida muito cedo na vida, mudou alguma coisa?
0: Olha, para minha sorte, as redes sociais demoraram um pouco a chegar. Então, eu vou te dizer que eu curti bem a minha vida. Passei sete anos o carnaval em Salvador, brincando no chão, que eu nunca fui dessas de querer ficar em camarote. Eu sempre gostei da pista, do bolo doido. Então, acho que as pessoas me levavam como um, um igual. Não me endeusavam muito, porque eu nunca me distanciei muito das pessoas. Claro que eu já tive aí, ao longo dessa vida toda, uns três ou quatro amigos que hoje eu sei que não eram meus amigos pelo que eu falei, que é o encanto, e sim pelo frisson todo da Luana Piovani. Mas tudo bem também. A vida vai filtrando e eu dou graças a Deus. Cada vez que um vai embora, eu falo... Oh, Livramento. A vida tirou uma aqui que eu achei que era pra ser família, mas que não era.
1: E uma relação sempre tensa com a imprensa?
0: Lá no Brasil, né? Porque a imprensa do Brasil é muito desrespeitosa, infelizmente. E eu exijo respeito. Eu pago todos os meus impostos, eu respeito, então o meu respeito eu quero. E se você me falta com respeito, aí o bicho vai pegar. E é por isso que eu nunca fiz social. Você inventou uma história a meu respeito a semana passada. Daí hoje eu tô indo numa estreia de teatro. Ai, Luana, posso fazer seu look? Dá uma declaração. Qual é o teu veículo? Não. Não falo com você. Como não falo? Não, não falando. Você não me respeita, eu não te respeito. Você vai pra lá, eu vou pra cá. E as pessoas não estão acostumadas com isso, porque todo mundo faz social. E eu não faço. Luana, desculpa, mas se você tá começando pedindo desculpa, nem continua. <risos> nem me faz a pergunta. Eu nem sei o que é, mas você começou pedindo desculpa, talvez não seja melhor a gente não continuar? E as pessoas perdem o jogo de cintura quando isso acontece. Porque elas não estão acostumadas com a sinceridade. Elas estão acostumadas com os bonecos que falam, claro, faz a foto. Ai, a roupa é da onde, da onde, da onde? Eu não sou assim.
1: Ver a sua vida escrutinada nas revistas fez tomar mais cuidados na vida?
0: Um pouco mais, sim. Mas passei por momentos muito difíceis, né? Passei por um aborto espontâneo, por exemplo, que foi divulgado na capa da Caras. E aí as pessoas andavam e me davam pêsames. E é tudo que você não quer ficar voltando àquele lugar. Muito difícil. E depois que eu vivi isso, eu conheci muitas pessoas que viveram. E todas as vezes que eu escuto essa história, eu paro a minha vida pra ir dar um abraço, dar atenção e falar, eu já passei por isso. A gente acha que não vai passar, mas vai. Dou um abraço e só. Porque a gente resolve isso, é só com a gente. Porque a mulher vem com uma carga quando ela nasce, que é a de gerar e parir. E eu sempre tive vocação pra mãe, eu gosto de criança, então quando eu sofri um aborto espontâneo, eu me senti incapaz, e eu me sinto muito capaz, e eu sei que eu sou muito capaz, e é um incapaz que você não tem domínio, então é uma dor dilacerante, mas ela passa.
1: Quanto tempo depois?
0: Ah, eu acho que eu levei uns, uns quatro anos. Eu sofri esse aborto com 27. Não que eu vivesse triste, mas era um assunto que me doía ainda quando tocava-se, sabe? Acho que foi lá com 31 que... Conseguir.
1: Isso fê-la ter gravidezes mais receosas?
0: Não, de jeito nenhum, porque são coisas que a gente não conta, mas 10% quase das mulheres que ficam grávidas pela primeira vez sofrem aborto espontâneo. Só que isso não é divulgado, e aí você descobre que não foi você, é um processo nossa, Exatamente, e Deus sabe o que faz. A natureza, algum movimento não deu certo e a natureza observou e falou. Vamos estacionar o processo. Faz sentido, né? Mas não se fala muito dessas coisas. A maternidade, na verdade, ainda é um produto. E é um produto muito rentável. Eu vi uma foto... Meu Deus, de uma menina lenda... Que acabou de parir. Com uma barriga seca. Toda gatinha já. Dando mamar pro filho, assim, ó. Vou olhar até pra câmera, assim, ó. Arrumada, cabelo bonito, assim. Ó. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: Meu Deus do céu. Talvez ela não saiba nem o que ela tá fazendo, mas ela só está aumentando essa imagem que o mundo passa: que amamentar é tomar um milkshake. E não é. Quando ela posta uma foto dessa, semi-sorrindo, magra, linda, com um bebê mamando numa mão só, ela ainda segurava o bebê numa mão só. Você imagina! E a dor aqui? E a dor aqui na lombar? E o bico que racha? E quando o bebê não pega direito? E quando você não tem leite suficiente? E quando você tá exausta? E tem que dar uma. Entendeu? É uma loucura! A maternidade é um produto muito, muito lucrativo, mas é. A maior crueldade que se faz com uma mulher.
1: E que mais uma vez é vivida muito individualmente. Pela mulher, não?
0: Completamente.
1: Dá como que uma despersonalização da mulher. A mulher serve aquele propósito. Sim.
0: Exatamente. Principalmente se você tem vocação para ser mãe. Você fica completamente voltada e focada naquilo. É muito frágil. Eu tenho uma teoria, porque eu adoro gestar, eu tenho preguiça de parir. Porque eu tive que fazer cesárea, eu tive contração, então eu sentia dor, mas não dilatei, então eu sentia dor, mas não consegui ter parto normal, então eu tive que viver a cesárea e o pós-operatório é terrível. E eu tenho uma teoria que eu acho que é ótima, que é o seguinte, a gente devia ficar um ano grávida e quando for parir, já pariu um neném de três meses. Porque eles nascem muito molinhos, o pescoço é muito molinho, você não sabe se tá bom, se não tá, se tá frio, se tá calor, se tá respirando, se não tá. Com três meses, já deu uma enchidinha, já tem um pescocinho mais duro, um olho que reconhece um pouco mais, porque é uma loucura. Eu digo que ah, acabou de ter filho, tá, quanto tempo? Dois meses, ainda tá, no processo traumático. É traumatizante, até porque... A gente fala, ai, o amor de mãe, né? Ai, esse amor. Você não conhece esse amor quando você tem um filho. É mentira. Claro que você ama aquilo ali que você pariu, que você gestou, que você fez, mas esse amor que hoje eu sinto não é o amor que a gente sente quando a criança sai da gente, porque amor é convivência, ela não te olhou, ela não te sorriu, ela não te reconheceu, você ainda não é a mãe dela, é, você ainda não é a mãe dela, você é o oxigênio dela, ela precisa de você pra viver, mas vocês ainda não têm essa relação. Então é muito louco, porque eu me lembro que eu olhava, eu, eu, eu queria falar: Meu Deus do céu, tá tudo bem? Será que tá a temperatura? Será que tá quente? Será que o, ura e o leite tá quente? Ai, o leite tá. Tem Pedro. Ai, é uma loucura, a gente não para de pensar. E eu me lembro: Meu Deus, mas eu não amo aquilo que todo mundo falou. Será que eu tô normal? Será que é assim? E aí eu fui dando tempo a tempo, até porque eu fui ter filho, graças a Deus, com 35 para 36 e não com 20 e poucos. Então eu já tinha mais maturidade, já tinha tido alta da análise. Eu já sabia fazer análise comigo. Eu falava, calma Luana, respira, vamos um dia de cada vez. E assim foi indo. Mas é uma loucura o que não se fala sobre maternidade, o que se a maternidade e o que isso é cruel para mamãe.
1: E a sociedade ainda exige da mulher uma eficiência enquanto mãe, enquanto mulher.
0: É, a sociedade exige da mulher, ponto. Em todos os segmentos, todos.
1: Como é que geriu a distância dos seus filhos quando não esteve com eles?
0: Fazendo muita análise comigo, chorando, horrores. O santo do meu namorado foi um santo que eu chorava, meu ciclo era a cada quatro dias eu tinha uma crise de choro. Às vezes seis, às vezes dois, dependia. E eu tive crise de ansiedade. Daí eu tive que tomar medicação. Quanto
1: tempo tiveram?
0: Teve o primeiro lockdown e daí teve o segundo. No segundo é que eles tinham ido para o Brasil. E aí, desses três meses, eu fiquei medicada uns dois.
1: Uns três meses de ausência? É. Que se mitiga como essa distância? Falando com eles todos os dias, mas dizia. É,
0: mas eu tenho dificuldade. De falar com eles Porque eu sofro Eles não eu sofro muito Eu fico muito abalada Então eu Como eu pego Por exemplo As crianças estão com o Pedro Eu vejo os stories do Pedro Daí eu vi o que ele fez E aí eu falo Ou com o Pedro Ou com a pessoa Que está com os filhos Então eu tenho notícias Eu sei Me manda uma foto Me manda um vídeo Mas quando Liga o vídeo FaceTime Eu me acabo Então eu até Evito um pouco
1: Eles são melhores Do que imaginou
0: em que? Eles são muito humanos, eles são muito divertidos, bem humorados, eles são engraçados, sabe? A gente se diverte e eles são muito amorosos, porque eu acho que a gente dá muito amor a eles, então eles são muito amorosos. Eles abraçam muito, eles dizem que amam o tempo todo. Eles dão um beijinho, eles fazem desenho. É o tempo todo uma pequena homenagem de amor.
1: É um amor que não se explica. É.
0: Hoje eu sei o que é o amor, o que é essa, essa loucura que é ser mãe, esse amor imensurável, essa coisa indescritível. E que eu não sentia quando eu pari.
1: O que é que aprende com eles?
0: Eu revejo a vida. É muito bonito, né? Eu acho que uma das grandes dádivas de se ter filho é você rever tudo que você já viu de um outro jeito. E daí você tem a chance de enxergar melhor.
1: Quem espera que eles um dia digam que foi a mãe?
0: Eu acho que eles vão dizer que minha mãe era muito legal, assim, porque a gente se diverte muito. Apesar de eu ser 12 anos mais velha que o Pedro, na nossa casa, e eu sei que na casa do Pedro, tem um clima muito jovem, sabe? Não tem regra. Por exemplo, a gente não senta todo mundo na mesa pra comer. Cada um come na hora que quiser. O jantar tá pronto. Ai, mamãe, não tô com fome. Daí eu vejo ela. Então tá, você pode comer daqui a 40 minutos. E quem tá com fome, 104. não é muito rígido. As coisas são mais maleáveis, assim. Então, eu acho que eles vão dizer que eu era uma mulher muito legal. E daqui a pouco, eu acho que eles vão entender que eu era corajosa e uma excelente mãe. Apesar, nesse momento, eu sou a chata, né? Não tem jeito. Sim. Gosto da Europa, amo Portugal, gosto do Douro. É trevo de quatro folhas. Eu quero ter certeza que o teu coração tá no sítio certo, minha filha. Sente-se uma mulher de sorte. Olha, eu confesso que eu estava nos lugares certos na hora certa. Mas eu não vou dizer que é sorte, não. Eu trabalho desde uns 14 anos E eu já passei por muita coisa difícil Já tomei muito não Já cresci na dor muitas vezes Então não vou dar esse crédito pra sorte não ah, eu só quero por exemplo, eu fui protagonista do Sex Appeal, mas eu fiz um teste com 400 meninas. Ninguém ligou pra minha casa e falou, oi, você foi sorteada. Depois desse teste com 400 meninas, sobraram quatro, para então saber quem era. Daí eu passei cinco meses no Rio de Janeiro, dos quais eu trabalhava de segunda a sábado, eles me pegavam no hotel às 10 da manhã e me deixavam às 10 da noite, de segunda a sábado. Eu passei quatro meses no Rio de Janeiro, eu não coloquei o pé na areia da praia, porque no domingo eu ia para o espelho decorar texto. Não dá para dizer que foi fácil, não dá para dizer que foi sorte.
1: Na infância fazia
0: espetáculos para a família? Eu dançava para a família. Nos finais de semana eu pedia para minha mãe e para meu pai sentarem-se na garagem e eu colocava uma música na, na vitrola de braço e dançava para eles, adorava. Já... Eu sou alguém, assim, nostálgica, mas é porque eu acho que eu tenho boas lembranças demais. A minha mãe, ela sempre me deu muita liberdade com muito limite. Então, foi a minha mãe que me fez essa pessoa confiante, forte e objetiva mas os meus avós que regaram a minha criatividade e a minha imaginação lá tinham os animais essas bonecas antigas os brinquedos quebrados a mangueira pra subir, roubar a fruta do pé, e a outra avó era a que tinha maquiagem a que gostava dos perfumes, que tinha aquela penteadeira antiga bonita aquela cama com um docel então aquilo tudo pra mim, tudo era f filme, assim, e elas eram muito carinhosas, então eu tinha uma relação de devoção com as minhas avós, a minha avó que me levou à igreja, a minha humanidade vem dos meus avós e, e da igreja que ela me levou. A minha avó era bastante religiosa, eu cresci em colégios católicos e, em compensação, daí também, depois que saí do colégio, a vida me engoliu. Hoje, entro nas igrejas para fazer as minhas orações, mas não frequento nenhum tipo de culto mais.
1: É uma infância que cheira o crime?
0: Exatamente. Exatamente, é a minha primeira lembrança, memória olfativa, que eu tenho muitas memórias olfativas, e é alecrim. Foi a primeira escolinha que eu estudei quando a gente ainda não é alfabetizado, ficava no campus da universidade que meu pai estudava, e tinham arbustos de alecrim, e eu me lembro muito desse cheiro.
1: Qual é o momento mais marcante da sua infância?
0: Bom, eu sou filha de pais separados, né, e pais que não têm uma boa relação um com o outro, então isso gera muita confusão na cabeça da criança, era difícil administrar a raiva que um tinha do outro.
1: Sem tomar partido?
0: É, porque eu não tinha nada a ver com aquilo, assim, então era difícil, na análise que eu fui descobrir, né, revisitando as coisas, e falando das coisas, que quando meu pai ia me visitar, ele não tinha condições de me visitar muitas vezes, porque ele teve outros três filhos, ele trabalhava, a vida dele também, era muito difícil, nós nos víamos sei lá, umas quatro vezes por ano, por aí. E eu me lembro que quando ele ia embora, ele levava os meus irmãos e eu ficava com os meus avós e eu chorava demais. E na análise, um dia ela falando sobre isso, ela falou, Ah, provavelmente porque você devia pensar, por que que eles vão e eu que fico? Por que que eu nunca vou, meu Deus? Por que que eu que tenho que pagar esse pato? E isso gerou obviamente, sequelas na minha relação com os homens.
1: Era como que uma carência?
0: É, era medo de se sentir abandonada, porque era muito insegura nas minhas relações, porque eu tinha medo de ser abandonada E ser momento. amada em permanência? É, porque eu não podia ser abandonada, porque eu fui abandonada demais durante a minha vida. Cada vez que meu pai ia embora, eu era abandonada de novo, entendeu? Então, eu não queria correr esse risco novamente.
1: O marido da sua mãe, a Luana adotou-o como pai.
0: É, e ele me adotou como filha, exatamente, porque ele conheceu a minha mãe quando eu tinha dois anos e meio. Minha mãe se separou do meu pai biológico quando eu tinha dois anos. Então, na verdade, todas as minhas memórias de pai são com ele, né? que era meu padrasto, não é mais porque me adotou. E o meu pai biológico já fazia parte das lembranças daquele pai que visita no final de semana. Eu sempre tive muito carinho por ele, muito respeito. Ele teve filhos próximos da minha idade. Eu amava, amo os meus irmãos. Mas a gente não tinha muita cumplicidade, porque a gente não convivia. Então eu me lembro que às vezes eu ficava meio assim, eu falava, ai, mas a gente ia ficar o dia inteiro junto, porque vai ter uma hora que a gente não vai ter muito o que conversar. Então eu gostava muito mais de visitá-lo na casa dele, porque tinha os meus irmãos, do que quando ele vinha me visitar sozinho. Nada vai conseguir mudar o que ficou.
1: Não fazia muitas asneiras na infância?
0: Olha, não muito. Eu sempre fui de falar muito. Então, assim, a minha mãe era chamada na escola sempre porque a Luana atrapalha muito a aula. Ela conversa demais. <risos> Mas eu não fazia exatamente asneiras. Pensei depois. <risos> quando peguei na adolescência que eu comecei a trabalhar, com a idade da minha mãe. Fotografar
1: e ser modelo começou por ser brincadeira?
0: Começou a ser uma brincadeira séria, porque eu sempre levei as coisas muito a sério. Mas era uma brincadeira, assim. Até porque eu morava na grande São Paulo. Eu morava em São Bernardo do Campo. Daí quando eu me mudei para São Paulo, capital mesmo, eu tive mais acesso a testes. E aí começou a virar uma rotina. Aí eu vi que não era mais brincadeira. Eu vi que era um negócio sério. Eu tinha que cuidar da minha pele. Eu tinha que estar com a minha unha feita, o meu cabelo bem cuidado, eu não podia ter marca de biquíni. Modelo, modelo, como tem que ser. E nunca se sentiu vulnerável? Sim, mas sou estudiosa de mim, né? Entrei numa faculdade de Me Myself and I, descobri minhas vulnerabilidades e as fortaleci, né?
1: O caso de abuso que já relatou, quanto tempo depois é que conseguiu contar a alguém?
0: Cara, eu só contei no programa da Xuxa. Isso eu fiquei depois muito tempo pensando, né? Você vê que loucura. Eu fiz 10 anos de terapia e depois acho que oito anos de psicanálise até o ter alta. E eu nunca levei esse assunto pra eles. Obviamente eu nunca contei pro meu pai e pra minha mãe, até porque são as pessoas mais difíceis de você contar uma coisa como essa, porque eles ficam... Tô completamente atordoados, mas eu acho que eu resolvi, amarrei, fiz um pacotinho e coloquei num lugar tão alto da minha estante, que acho que não tenha me causado sequelas depois. Tinha que idade? Acho que eu tinha uns oito, oito, nove.
1: Tendo a perceção do que, é que tudo aquilo era...
0: Não, eu me lembro que eu achava que tinha alguma coisa errada. Eu achava aquilo estranho. Mas eu não identificava o que era. Ao mesmo tempo, eu não me sentia exatamente ameaçada, então eu não ficava com medo. Eu desconfiava que aquilo não era certo, mas eu não sabia exatamente de que jeito, então eu não sabia exatamente como dividir. Mas ao mesmo tempo eu não estava me sentindo, porque... Essas coisas dos nomes agora, né? Eu, é, o que eu sofri foi abuso. A Xuxa que me falou, quando você é tocada, é abuso. Mas eu não fui violada. Então, eu não tinha medo. Uh, ele não me violentou exatamente, sabe assim? Eu não chorei, eu não sofri, não me machucou. Então eu não exatamente identifiquei como alguma coisa que eu devesse pedir socorro, contar para minha mãe. Eu sabia que não era certo, mas como eu não estava com medo e eu não tinha me machucado, eu não levei como uma agressão, enfim, e ali ficou.
1: E era reincidente, portanto?
0: Aconteceu umas duas ou três vezes.
1: Alguma vez voltou a ver essa pessoa?
0: Não, nunca mais.
1: E quando a sua mãe soube, depois de ter dito... Primeira
0: aquilo, coisa que ela perguntou. Quem foi? E ela não lembra dele. Ela lembra da esposa dele, mas não lembra dele, porque era nosso vizinho.
1: Quando hoje olha para a idade dos seus filhos, essa vulnerabilidade que tinha a Luana nessa altura fala ser mais protetora dos seus filhos.
0: É, mas você sabe que eu acho que hoje as crianças estão mais atentas a essas coisas. Eu acho que talvez elas é corram mais perigo. Não é mais no físico, é no... Virtual. Exatamente porque eu acho que hoje eles estão mais atentos à coisa do físico, sabe? Até porque também tem uma conversa, né? A gente já fala isso, eu já falei várias vezes. Como eu vivo numa cidade grande, contemporânea e tal, é, eu acho que os meus filhos identificariam logo e me contariam e chamariam por auxílio. O virtual é que fica nebuloso. Não gosto de injustiça, de crueldade. Amo tatuagens. Essa uma das minhas favoritas. que todos o que
1: o que, é que é ser lifeaholic?
0: Ah, isso eu sei bem. É alguém que tem prazer em estar vivo.
1: Aproveitar tudo.
0: Tudo, todos os momentos. Acordar de manhã, eu abro a janela e tá ali o sol, eu já tô lifeaholic que Eu já tô falando com o sol, já tô agradecendo a Deus de estar tá viva, de estar tá levantando com saúde, de ter sol naquele dia e de ter uma roupa para colocar. E quando eu vou comer, eu gosto de comer. E a comida é gostosa. Eu agradeço a tudo. Eu passo, eu vejo uma flor, eu sinto um aroma, eu falo, hum, como é bom poder sentir cheiro. E eu abraço os meus filhos, eu agradeço a cada dia a saúde deles. Tudo, assim, Tá com um amigo tomando uma imperial, poder fazer um brinde, ver a lua cheia, fazer o um pedido toda noite, a primeira estrela que eu vejo, realiza meu desejo. É isso. Quem olha pro céu? Quem sabe que nós estávamos há quatro ou cinco anos com Vênus e Júpiter no nosso céu? Ninguém. Ninguém olha, ninguém procura, ninguém sabe. Só se quer like, só se quer dinheiro na conta, só se quer estar tá jovem, cada dia é mais bonita. O mundo está de ponta cabeça e ninguém parou, como disse Cassia Hélia. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que, é
1: que foi determinante para o seu sucesso?
0: Essa pergunta é incrível, Daniel, e eu vou te dar a resposta que eu acho que eu não saberia dizer se eu não visse. Eu vi essa palestra no Instagram de alguém falando sobre sucesso. E de repente ela disse uma frase, ela falou: você sabe por que a Beyoncé tem sucesso? Você sabe. E aí fala, sei lá, uma seis. Porque eles não tiveram medo de ser quem são. E quando eu escutei aquilo, eu fiz. Bem. Bimbo. É isso. As pessoas ainda têm medo de ser quem são. Porque acham que não vão agradar. E aí entram por rebanho. E aí, ó, você fica igual. Aí você não sobressai, entendeu? Quando você tem a coragem de ser quem você é, isso brilha os olhos das outras pessoas. Porque as pessoas sobrevivem, elas não vivem, elas têm medo. E aí, é assim que eu sou. É desse jeito que eu quero me vestir, é assim que eu falo, eu sou negra, mas eu quero ser loura, eu quero me vestir de rainha, é isso. Aí as pessoas começam, nossa, 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 daí quando você vê, você já virou ímpar, você saiu do par. <risos> Gosto demais de tomar vinhozinho no almoço. Sim. Não gosto de azeitona comida no pé. Descobri que é terrível. Não tenho o mesmo gosto da azeitona que a gente come quando está no restaurante. Situações drásticas pedem atitudes drásticas. Logo, logo, tudo se esclarece, meu amor.
1: Qual marcada ficou pela cruz que diz ter carregado desde 2000?
0: Enquanto eu carreguei, ela foi muito pesada, porque eu era muito jovem. Por causa do impacto público? É. Você conhece uma música do Chico Buarque, Geni? Taca a pedra na Geni, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. É uma letra incrível, conta a história de uma cidade que estava acabada, chega um cara muito poderoso, muito rico, que fala que vai destruir aquela cidade. Daí ele fala, só não destrua essa cidade se essa rapariga dormir comigo. E inacreditavelmente, era a mulher que todo mundo cuspia, que todo mundo tratava mal, que era e daí, de repente, a cidade fica na mão da Geni. A Geni vai lá, dorme com o cara, salva a cidade, ele vai embora e no dia seguinte eles tacam pedra na Geni. Ela ainda dá pra qualquer um, maldita Geni, enfim. E eu disse que eu fui a Genie brasileira durante muitos anos. Porque, apesar do Brasil ser um país extremamente sexualizado, é um país extremamente machista e retrógrado. Me colocaram uma cruz como se eu fosse... A pecadora traidora do mundo. E eu carreguei muito tempo essa cruz. Mas a análise foi me fazendo entender que não. A análise e fatos também. Porque depois eu descobri que do mesmo jeito que lá foi cá, enfim. Uma das coisas, por exemplo, que a análise me trabalhou. A análise e crime e castigo. Eu resolvi a minha culpa do meu colégio católico da vida inteira no livro Crime e Castigo. Eu entendi que a culpa quem faz e quem dá sou eu que eu que me sinto culpada. Larguei o deus da utopia de todos e disse, não, não quero. Como você vai pra Nova York a Rede Globo quer te contratar para fazer a novela? Eu falei, gente, mas eu não quero. As pessoas ficam, ó, oh. Vamos simplificar. A vida é cada dia vivido. Não engrandeça nada. O
1: peso da cruz era perceber ou sentir que podia ter provocado dor?
0: Isso, era, era me sentir culpada. ó, oh, coitadinho, que dor que causei, como eu sou má, como eu fui tirana. Imagina, eu fui uma jovem absolutamente saudável e esperta que saiu de uma relação que estava péssima. E que eu, muito jovem, não conseguia reconhecer porque todos no meu entorno achavam que era o Brad Pitt e a Angelina Jolie. E não era.
1: E queria que estava mais vulnerável aos olhos da imprensa e que isso foi uma violência grande, o facto de ter sido flagrado, né?
0: Não foi uma violência para comigo, né? Foi uma violência para com o outro. Eu vivi a culpa, eu vivi a cruz. E ele viveu a sátira. Mas cada um carrega a cruz que merece. Eu carreguei a minha direitinho. Como é que lida com os egos dos outros? Lido bem pouco, viu, com os egos dos outros. Porque os outros não fazem mais parte da minha vida há muitos anos, Daniel. Fechei essa porta. Os outros que fazem parte da minha vida são os outros que eu deixei entrar são os meus amigos. E olha que eu faço amigos novos muito rápido. Mas eu sou boa em fazer amigos por causa da minha intuição, eu tenho uma intuição boa, mas se eu for trabalhar com alguém que tenha o ego grande, vai dar confusão, porque eu não aguento injustiça. Eu não consigo ver alguém falando mal com uma outra pessoa e calar e ficar quieta. Outro dia eu tava dentro de um táxi, aqui na Avenida Liberdade, daí tava olhando ali o canteiro, passou o um moço com um cãozinho e o cãozinho parou pra fazer cocô. No que ele parou pra fazer cocô, bem... Hum. Vamos ver se vai recolher o cocô. Eu fiquei olhando. Ó, oh, cachorro fez cocô, ele solenemente seguiu. Oh, 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 oh. Coloquei a cabeça pra fora e falei, muito bonito, hein, moço. É assim que o senhor cuida do seu país? A moça que tava do lado, que viu tudo o que aconteceu, inclusive fez assim, ó. Foi fingindo que não era com ela. As pessoas não querem se envolver. Se sou eu a mulher, eu falo, ela tá coberta de razão. O senhor tem que ir ali e recolher o seu cocô. Tá pensando o quê? E se passa uma senhora ali, escorrega e cai, quebra a perna? Então é isso. Eu tive sorte na minha vida. Mas os poucos egos inflados que vieram falar comigo, eu falei, opa, 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 opa. Se começar a gritar, aqui não vai ter conversa. Uma vez eu cheguei atrasada numa reunião, era a novela que eu fazia filha do Zé Wilker, Suave Veneno. E eu cheguei 20 minutos atrasada pra reunião de elenco e era a direção do Daniel Filho. E o Daniel Filho hoje tá uma flor, mas já foi mais esquentado. Eu entrei e ele começou a gritar. O que é isso? Onde já se viu? Está 20 minutos atrasada. Sabe quanto vale um minuto da minha vida? Desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu me perdi. Começou a jogar. Me desculpa, me desculpa. Estão todos aqui. Só você que não Quando ele começou a dar o discurso todo de novo, ainda gritando, eu falei, ô, 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 só um pouquinho. Eu já entendi que eu estou atrasada, eu sei, estou pedindo desculpas. A gente vai começar a trabalhar ou você vai continuar gritando comigo? Porque daí a gente vai se manter atrasado. Pronto. Parou de gritar. Eu não me atraso. Sou muito comprometida. E uma outra vez também aconteceu, mas aí o diretor estava completamente equivocado e eu, no amor... Na elegância, eu coloquei ele no lugar dele. Eu falei, olha só, você pode parar de gritar, que senão não vai ter conversa aqui. Você tá equivocado, eu não estou atrasada. Foi a sua produção que me marcou na última cena da externa e na primeira cena do estúdio. E te digo mais, liguei para a produção e disse, esse tempo aqui não tá dando certo. Como é que vai dar certo? Eu não vou comer? O que vocês estão achando? Daí o diretor disse assim, mas é que isso aqui é a minha vida, não Eu falei, ah, então é essa a grande diferença. Isso aqui é a sua vida, isso aqui não é a minha vida. Esse é o meu trabalho e eu não vou deixar de almoçar.
1: acha que essa exigência lhe dá mais ou menos trabalhos?
0: Me dá mais respeito, talvez menos trabalhos. No Brasil, as pessoas trabalham com um neon psicológico assim, ó, desemprego. Se você perder, tem um milhão querendo, tem um milhão querendo. Então as pessoas... Se borram de medo, de tudo Não podem perder o emprego Porque senão não vai conseguir outro Porque daí não vai conseguir comprar a bolsa Chanel Ou porque vai perder o plano saúde É um desespero E eu nunca me senti escrava disso Eu sempre me senti dona de mim e do meu talento
1: E a vinda para Portugal Não lhe trouxe receios quase como que um recomeço?
0: Não me trouxe E não era porque era Portugal Porque eu não pensava em vir para Portugal Eu pensava em ir para a Califórnia E eu também não tinha medo da Califórnia porque se precisasse, eu ia vender bolo. Ou se precisasse, eu ia fazer empregada ticana, bonita, loura, gostosa, da novelinha. Eu não tava indo para Califórnia para virar Cameron Diaz, ou para ser indicada ao Oscar. Eu tava indo para Califórnia porque o meu país não me permitia viver com dignidade criando os meus filhos. Então, se eu não tinha medo da Califórnia, imagina que eu ia ter medo daqui de Portugal, onde nós temos a mesma língua. Mas eu, graças a Deus, que eu cheguei aqui, começaram os convites. Tudo deu certo e tem dado ainda. Mas eu não tinha receio porque eu não vim pra cá ser rica ou ter lá, entendeu? Eu quero paz. Oi? Quem é aí que vai viajar? Vejo que gostou das miúdas que eu indiquei, não é? Show home. Tudo ótimo o meu olho clínico não falha e elas têm muita experiência viu o que é que foi mais estranho em portugal ai tem várias coisas eu acho muito estranho vocês comerem salgadinho frio ok e eu acho muito estranho, mas eu amo e eu conto pra todo mundo que nas gravações, no trabalho, talvez não em todos, mas nos que eu faço, na hora do almoço é servido álcool. Você pode tomar uma cervejinha pode tomar uma taça de vinho. Isso é o máximo. Eu acho que é o ápice da liberdade. Mas é, porque cada um confia na sua própria responsabilidade. Agora, você sabe o que vai acontecer no Brasil se eles oferecerem cerveja no almoço? Ninguém volta não, meu amor.
1: Os portugueses, aos seus olhos, são mais reservados, mais tímidos,
0: bem mais. Um brasileiro sai para pegar mulher. O brasileiro está indo à feira comprar legumes. Mas se tiver uma mulher no meio do caminho que paquere, que flerte, ele vai flertar, ele não vai comprar o legume, ele vai sair com a mulher. Pegar mulher é uma coisa que tá o tempo todo na atenção do brasileiro. E por que, que eu notei isso? Porque quando eu cheguei aqui, em Portugal, que eu me separei e tava solteira, como chama aquela festa que vocês têm aqui, que tem as sardinhas? É junho, né? Santos Populares. Isso, Santos Populares. Eu fui com amigos e eu tava solteira, né? Em uma festa na rua, já tá quente. Gente, que delícia, tô na Europa, celebremos, né? E eu me lembro que eu via blocos assim, né? De vários meninos, rapazes, e aí eu passava pra pegar uma cerveja, depois passava pra pegar a cerveja do amigo, depois passar, e ninguém nem olhava pra mim. <risos> daí eu falava que curioso, me dá a sensação de que eles saíram com os amigos. E eu vou sair com os amigos, e é com os amigos, então eu vou conversar, beber e estar com os meus amigos. Hoje não é dia de pegar mulher, hoje não é dia de flertar, porque eu falava, não é possível que eu tô passando, a pessoa não me olha. Porque <risos> sai, ah, hoje eu vou sair, vou pra boate, hoje eu vou flertar, hoje eu vou paquerar, quero ver se eu arrumo uma namorada, uma ficante.
1: E a mulher sai com o mesmo espírito ou não?
0: Não, mulher não precisa disso, né? É mulher que escolhe. A gente não sai pra pegar homem. A gente pega a hora que quiser, porque é a gente que dá o sinal verde. Eu aqui, que moro aqui hoje, eu vejo quão sexualizado é o Brasil. É uma loucura. Parece que o mundo vai acabar e que, se eles não fizerem sexo, vão todos morrer. É uma loucura. Eu vou matar na luz. Todos que me fizeram sofrer. gosto de gente, gosto de história, gosto de teatro, de música e gosto muito desses prédios lindos e maravilhosos que tem em Lisboa, que eu passo sempre olhando para cima e me deliciando com eles.
1: Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Ah, várias pessoas. Várias pessoas. Queria que vão pedir? Não. Precisa que peçam? De jeito nenhum. <risos>
0: Até porque se eles precisam pedir desculpas é porque eles erraram e isso está na conta deles, não está na minha. Esse é o karma deles, é a conta deles, é o apocalipse deles.
1: E a Luana pediu desculpa a todas as pessoas a
0: quem queria pedir? Acho que sim. Talvez tenham escapado algumas, mas acho que sim. Se lhe fosse
1: garantido uma resposta a uma qualquer pergunta sua, o que é que queria mesmo saber?
0: Olha, tem uma coisa que eu fico na dúvida assim, porque eu falei que eu sofro muito com injustiça, assim. Então, a crueldade, num todo, ela me tira muito do prumo. E eu queria saber se quem é ruim em algum momento vai pagar por isso. Porque não é justo.
1: O que é que dizem aos seus olhos?
0: Nós ainda que querem conhecer os seus.
1: Sempre essa curiosidade, essa
0: avidez. Eu amo gente. Eu amo ser humano. Por isso que eu gosto de fazer teatro. Porque eu gosto de gente. Eu gosto da respiração, eu gosto de ouvir as histórias. Eu, eu gosto. Obrigado. Eu que agradeço. <risos> Foi ótimo. Papo delicioso. Obrigado. <risos>